0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo Zaran aqui, depois de muito tempo, vocês acharam que eu tinha sumido, né? Eu sumi mesmo. Mas eu tô aqui para apresentar uma parceria muito legal do Chutando a Escada e um episódio especialmente importante para mim. A gente conversou nas últimas semanas com a galera que faz o podcast Mulheres no Mapa. É um podcast criado por um grupo de diplomatas e de professoras e pesquisadoras brasileiras para ressaltar o papel, o protagonismo feminino das mulheres na diplomacia e na política externa. Vocês vão ouvir uma conversa da gente com o pessoal do Mulheres no Mapa na semana que vem. Mas hoje a gente vai trazer um episódio do Mulheres no Mapa para vocês. É um episódio gravado em julho de 2023, foi ao ar em outubro, em que a Mariana Lobato, uma diplomata de carreira, e a Tatiana Berenger, professora da UFABC, entrevistam nada mais nada menos que a Maria Regina Soares de Lima. Para quem não conhece, a Maria Regina é professora no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP da UERJ, e coordenadora do OPSA, o Observatório Político Sul-Americano. Na verdade, a Maria Regina é uma das responsáveis pela criação do OPSA. Vocês já conhecem o OPSA também de parcerias aqui com o Chutando a Escada. A Maria Regina foi professora adjunta no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERG, de 1976 a 2010, e também foi membro importante do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Mas, sobretudo, ela é uma referência fundamental no Brasil na área de relações internacionais e na área de estudos de política externa e política externa brasileira. Há décadas, a Maria Regina vem formando uma geração de pesquisadores e professores que foram dando os tons da área de relações internacionais e de estudos de política externa no Brasil. Inclusive, esse aqui que vos fala. Por tudo isso e por muito mais, é um grande prazer receber a Maria Regina aqui no Chitando Escada, mesmo que não seja pelas nossas vozes ou pela nossa entrevista, mas é um prazer poder apresentar o trabalho, um pouco da trajetória e da reflexão dela, para o nosso público. Então, com vocês, sem mais delongas, Mulheres no Mapa, entrevistando Maria Regina Soares de Lima.
1: Mulheres no Mapa. Mulheres no Mapa. Mulheres no, Mulheres mapa. no mapa. Mulheres, Mulheres no, no Mapa. mapa. Você está ouvindo Mulheres no Mapa, um podcast com mulheres que pensam e fazem a política externa brasileira. Duas vezes por mês, um encontro para falar de temas complexos e colocar no mapa as mulheres que constroem um Brasil mais atuante e inclusivo. Bem-vindas todas, todes e todos. Está começando mais um episódio do Mulheres no Mapa podcast em que você escuta mulheres analisando a política externa e o papel do Brasil no mundo. O episódio de hoje é comandado por mim, Tatiana Berranger, professora da Universidade Federal do ABC e especialista em política externa, com diversas publicações na área. E por mim, Mariana Lobato, Eu sou diplomata de carreira,
2: estou há 16 anos em Itamaraty, com passagens pelo Oriente Médio, Estados Unidos e a Bolívia. Hoje nós vamos falar com a professora Maria Regina Soares Lima, uma verdadeira autoridade no campo das relações
1: internacionais, dona de currículo e trajetória brilhantes. A professora Maria Egira tem contribuído muito para o estudo de Política Externa Brasileira e Política Internacional. Ela é professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e coordenadora do Observatório Político Sul-Americano. Possui doutorado em Ciência Política pela Vanderbilt University e foi professora adjunta do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, além de lecionar na CUC do Rio de Janeiro por 20 anos. E entre suas muitas
2: realizações, ainda é autora de vários livros. Eu vou destacar aqui o América do Sul no Século XXI, Desafios de um Projeto Político Regional, e a Projeção Internacional do Brasil, Textos Selecionados. Professora, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres no Mapa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como a política externa é moldada, quem tem voz nesse processo e como as decisões são tomadas. É um prazer conversar com a senhora. Não poderíamos falar sobre o campo de estudos de análise de política externa no Brasil sem contar com a sua enorme experiência na área.
3: Eu que agradeço o convite que vocês me fizeram, a Mariana e a Tatiana. Tatiana eu já conheço de algum tempo e a Mariana, estou conhecendo agora. É um prazer enorme poder colaborar com vocês naquilo que for possível, da minha alçada, vamos dizer assim, porque eu já estou aposentada, enfim. Estou em processo dele, muito difícil esse processo, psicologicamente bastante difícil, mas enfim.
2: Bom, então vamos lá. Vamos começar então com uma pergunta que parece simples. Eu queria pedir que a senhora explicasse o que é o campo de estudos de análise de política externa como esse campo se originou e qual o impacto que ele teve no Brasil, especialmente ali a partir dos anos 1990
3: e 2000. Tá ótimo. Eu vou começar com quando ele surgiu. Em primeiro lugar, acho que é importante chamar a atenção sobre um aspecto que campo, quando, chamo, quando a gente fala em campo de política externa em relação internacionais, internacional, a gente está falando de uma disciplina institucionalizada, né, com carreiras, etc. Então, ele, na verdade, o campo, ele vai surgir quando surgem os programas de pós-graduação e a criação da ANPOX, que é a Associação Brasileira de Ciências Sociais, isso foi no final dos anos 70 e início dos 80. Por que é tardio? Porque outros campos disciplinares, estou falando de ciências sociais, que é a minha área, a ANPOX é uma associação de ciências sociais. Tanto a ciência política quanto a sociologia surgem antes no Brasil. Né, do que, então, os programas de pós-graduação vão surgir exatamente nesse momento, né, no final dos 70. E início dos 80, especialmente em Brasília, o mestrado da, da Universidade de Brasília, e na PUC, o mestrado também de Relações Internacionais. E a primeira reunião da área de Relações Internacionais foi em 80, até na Oeste esse grupo, que chamava-se Grupo de Relações Internacionais, que tinha um nome um tanto quanto estranho, GRIP, mas ficou conhecido, porque a ANPOX se organizava a partir de grupos de trabalho. Então, assim que foi criado, como o IUPERTE teve uma participação muito grande, junto com a USP, etc., na criação da ANPOX, logo foi constituído um grupo de relações internacionais. E esse primeiro ponto foi em 1980. Né? E são vários fatores que, que eu acho que podem ser elencados. Por que, que surge nesse momento? Né? Primeiro, eu acho que é fundamental no contexto político, é o processo de, de abertura. Né? O processo de, de abertura democrática, o processo começa, enfim, final do governo Geisel, e há toda uma mudança de, de contexto político propício para essa a entrada da, das ciências sociais no cenário brasileiro acadêmico. Tanto que a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, durante muitos anos, nesse, já nessa época, tinha recursos para as ciências sociais. Então, é, é um momento... Digamos assim, de, de, uma, de uma mudança política importante do ponto de vista da política interna, da democratização. Por outro lado, é um momento também em que, mais do ponto de vista de, são chamados brasilianistas. Guia de rota:
1: Brasilianistas são pesquisadores ou escritores que se especializam em estudos sobre o Brasil. Geralmente são estrangeiros ou brasileiros que moram fora. É tido como aqueles que são grandes especialistas,
3: mas ainda tem um olhar de fora do Brasil sobre o próprio país. Começo a escrever sobre política externa e relações internacionais. E vão estudar o quê? Vão estudar momentos na história da política externa em que o Brasil teve uma política externa relativamente mais independente. Depois eu vou desenvolver esse ponto. E exatamente dois momentos na história brasileira foram objeto de estudo. E foi o governo Vargas, e a relação triangular com a Alemanha e os Estados Unidos, um pouco antes da guerra. O Brasil se torna um aliado especial dos Estados Unidos, enfim, não vem ao caso, mas consegue barganhar uma série de flores por sua aliança. E o segundo momento foi exatamente o momento da, do governo Geisel, que é uma política externa também é, relativamente independente, especialmente na questão do acordo nuclear com os Estados Unidos, etc. E isso, digamos assim, e, e o Brasil, depois de 10 anos de crescimento, crescimento à marcha forçada, o Brasil aparece no cenário internacional, então o Brasil se torna objeto dos estudos. Eu não sei se, digamos assim, ó, eu tenho pressão, não, não posso dizer com precisão, mas eu tenho pressão. que que começam mais como um efeito da literatura internacional, dos famosos brasileiristas. Por quê? Porque o campo, ao contrário do campo da sociologia, e especialmente da, da sociologia, que tinha obras consagradas do ponto de vista do pensamento social, no século XIX, XVIII, XIX, XX, o campo internacional não tinha obras consagradas de relações internacionais. Quer dizer, predominava no campo uma visão muito ensaística da geopolítica, né, que é uma coisa ligada aos militares, e da história diplomática, que é uma história da diplomacia, enfim, algo que, digamos assim, sem o vigor, me parece, do que é a análise de política externa. E, por outro lado, nós tínhamos também as abordagens mais estruturais, que eram aquelas oriundas do marxismo, do estruturalismo da CEPAL, da teoria da dependência, que supunha uma relação, evidente isso era fundamental, centro-periferia. Essa relação periferia muitas vezes, ela, ela encobria a ideia de que um país como o Brasil, apesar de ser da periferia ou da semi-periferia, podia ter agência na política externa. Isso é, podia ser um ator. E essa, então, eu acho que foi o interesse desses brasilianistas, nos anos 70, nos anos 80, de começar a estudar essa ideia de agência. E, evidentemente, isso repercutiu no caso brasileiro, porque a questão era, digamos, como é que um país que é da semi-periferia, um país dependente a teoria da dependência teve enorme penetração nas ciências sociais brasileiras, mas ela não é uma teoria de política externa. Como é que, diante dessa situação, um país como o Brasil podia ter agência? Isso é, podia ser um ator apesar da enorme desigualdade da, da política internacional, como é que esse país podia exercer relativa autonomia, não autonomia completa, mas podia, de alguma forma, exercer escolhas que não necessariamente agradavam aos potências, especialmente os Estados Unidos. Então, claro que é isso, a questão com os Estados Unidos é fundamental. né? E o Geisel, na verdade, é com a política do um acordo nuclear com a Alemanha, ele vai de encontro à política do Carter, né? enfim, é todo um problema, ou, inclusive rompe o acordo militar, com enfim, é um momento de agência, né? não importa em que direção. Então, eu acho que, primeiro, essa essa questão é, é um contexto favorável, e eu acho que é um contexto favorável, inclusive, do ponto de vista analítico. Isso é, é por porque a literatura dos brasileiros era muito de grande potência. Não, a questão era, como é que um país na periferia pode ter agência? Não, é uma questão simples. Né? Então, eu acho que isso é o que ajuda a explicar a formação desse campo, nessa época, exatamente com a, a, a criação dos, dos mestrados e com esses dois mestrados e com a associação, que é um âmbito de profissionalização e institucionalização das ciências sociais, em que a, as relações internacionais vão conviver com todas as outras disciplinas, a política e a ciência política, que é, também vai surgir forte, já, já existia até antes, e a sociologia. Ao contrário, mas aí isso não dá para desenvolver agora, dessas Disciplinas e é pais fundadores, infelizmente, pais fundadores, não tem mães fundadoras, que são os pensadores importantes, né? Como Sérgio Buarque de Holanda. Caio Prado, todos esses, não eram propriamente do campo de relações internacionais. Caio Prado, você não pode dizer, mas, enfim, era muito mais uma interpretação de um país periférico. É, né? E eu, as relações internacionais têm poucos pais fundadores. E os pais fundadores das relações internacionais para a academia não poderiam ser apenas os diplomatas. O Rio Branco pode ser um ícone para a diplomacia, mas para o pensamento, está ausente. Né? Eu considero o Hélio Jaguari um dos primeiros pensadores de relações internacionais que não seja diplomata, que não fosse história diplomática. Então, o Rio Branco, para nós, né, na academia, ele é não tem a importância que tem na história da diplomacia. Então, tu, eu acho que tudo isso converge para essa ideia da profissionalização, etc, ainda que posterior à ciência política e à sociologia, porque na sociologia na ciência política, nós tivemos pais fundadores, ou mães. Infelizmente, eu acho que são todos pais, estou tentando me lembrar, e são autores do final do século XIX, século XX. E no Brasil, não. Então, isso já coloca, talvez, uma questão que vai aparecer depois, é que, de alguma forma, o campo de relações, política externa e relações internacionais não enraizava um pouco no pensamento, no que se chama pensamento social e político brasileiro. Eu não sei, eu acho que sempre, de certa forma, no Brasil foi visto como um campo do Itamaraty. As elites brasileiras delegaram, de certa forma, essa função, né? a função do Estado, né? uma política do Estado, ou de governo, a gente já pode entrar nisso, a diplomacia. E, de alguma forma, o interesse dos jovens cientistas sociais, das jovens cientistas sociais, como era eu na época, de alguma forma, estava muito ligado à questão da democracia. O país estava democratizando, então, a ciência política bombava, a sociologia bombava, a sociedade. Né? Enfim, em relações internacionais, talvez tivesse mais dificuldade, mas de alguma forma vincular com a democracia, acho que foi um salto importante para a análise da política externa. E aí eu acho que os anos 90 aí eu dá um segmento mais fortalecido, etc. Mas eu acho que essa é especificidade, talvez, na criação do campo.
2: A senhora estava mencionando né, os pais fundadores aí da sociologia e me fez pensar justamente no quanto o campo das relações internacionais, assim como, infelizmente, como muitos outros campos, ele é dominado, sempre foi dominado pelos homens, né? tanto no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, quanto na academia. A gente pensou esse podcast, esse podcast nasceu, em parte, por conta justamente dessa falta da presença das mulheres na diplomacia, nas relações internacionais. Atualmente, no Itamaraty, apenas 23% do corpo diplomático é formado por mulher. Quando vai subindo na hierarquia, e se aproximando dos níveis mais altos, esse número diminui. Coisa semelhante, a meu ver, acontece também na academia. Então, eu queria saber, a senhora, como uma pioneira né, no Brasil, como que avalia o papel das mulheres na diplomacia e na academia, na formulação e nas pesquisas de política externa?
3: Primeiro, eu queria separar a ideia de influência na formulação, mulheres na pesquisa. E no ensino em relações internacionais e ciência política. São coisas distintas. Tá? Já vou desenvolver isso. Eu concordo com você, quer dizer, no, eu estava até mencionando antes, há vários, quer dizer, há vários estereótipos com relação às relações internacionais. Meio que é um campo masculino, esse é um estereótipo que eu acho que não é só do Brasil. Aí, tem, aí eu acho que teria de estudar, mas como o Brasil é, talvez tenha algumas especificidades, inclusive um relativo insulamento do Itamaraty com relação, digamos, a sociedade do Brasil, como os Estados Unidos, o Brasil é um país muito grande. Países grandes, tendem, continentais, tendem a ser voltados para dentro se importa um pouco com, é diferente no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país absolutamente paroquial, do ponto de vista. Enfim, não vou entrar nesse nesse tema, mas o Brasil é um país que tem esse aspecto, em que política externa, de alguma forma, sempre, de certa forma, foi delegado a quem, enfim, do ponto de vista constitucional, quem faz a política externa é o presidente. Digamos assim, se ele chama um político de um partido durante 45, a República de 47, se tinha muitos políticos que foram ministros ele está delegando de alguma forma. A República de 47 tem vários ministros que eram civis, né? como os diplomatas costumam dizer, quer dizer, fora da carreira. E ele está delegando. Mas durante o governo militar, por exemplo, os ministros eram todos, foram praticamente todos na carreira. E aí, evidentemente, esse ministro tem autonomia, né? porque ele está lá por delegação do presidente. Né? O presidente pode, o Lula falou, né? esse cargo, a ministra é minha, né? na saúde. Eu tiro se eu quiser. Enfim, isso também é outro, outro ponto que é a questão dos desafios que você tem na democratização da política com relação às relações internacionais. Eu acho que é um campo masculino. Eu não sei se isso, porque pelo tema, é, é guerra, é espionagem, é coisa ruim. Eu me lembro muito, me, nunca mais me esqueço, uma vez no Ampox também, eu era nem, nem da idade de vocês, né? acho que era mais jovem, sei lá. Eu estava apresentando com uma amiga, a gente estava apresentando um paper sobre o acordo nuclear, o tratado de... Não, o um tratado de, não é um das armas nucleares. Um colega meu falou assim, ah, como que duas meninas tão jovens, num tema tão árido? Um tema... Enfim, então tem esse preconceito. E eu acho que tem um preconceito também da visão que predominava no Itamaraty, que é por isso que o externo é uma coisa para o homem. Isso era a sociedade, a primeira mulher aprovada no Itamaraty, em né, 1918. Eu sei porque eu estou participando de um concurso que tem o nome dela. Maria José de Castro Rebelo Mendes. Ela foi aprovada em 18... Ela teve que recorrer a Rui Barbosa para poder entrar ah, no Itamaraty, tendo sido aprovado. É claro que a criação do DASP acabou sendo posterior uma forma de entrada, mas ela é, simplesmente é que é, se questionava. E houve, e houve uma celeuma na sociedade por causa de, dessa diplomata. então o Itamaraty sempre acho que cultivou homens brancos né? geralmente da elite brasileira. É uma casa de elite porque é uma casa que exige um certo... Por mais que agora tenha se democratizado em função da democratização, ele exige... Uma, uma formação que no Brasil, digamos, é de classe média para cima, que tem a universidade, senão não entrava. Né? Enfim, e além disso, tem acho que cultivavam também essa casa de que a política externa era algo masculino. Eu acho que isso está mudando. Eu participei da equipe de transição no campo da política externa e foi muito interessante. As diplomatas da associação, né? a Gala, o Manchete, ela tem sido. Agora, não é só mulheres, os negros também estão um pouco representados. Muito pouco. Não tem nem estatística, eu acho. Ao contrário das estatísticas sobre mulheres. Mas não tem estatística de negros, né? Guia de Rota A
1: Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras foi criada em 2023 para reunir as mulheres diplomatas e fortalecer a luta delas pelo ingresso e promoção na carreira diplomática. A atual presidenta é a embaixadora
3: Irene Vidagala. E também eu não sei da academia como é que é, mas eu acho que é uma que é diferente. A sensação que eu tenho é que como se houvesse uma alto na delegação, mas são só as mulheres, não vou fazer porque talvez por causa desse passado discriminatório com relação às mulheres, as mulheres não concorriam talvez ao Rio Branco. E eu acho que também custou um pouco na própria geração, a minha geração desse ponto de vista talvez tenha sido pioneira, da ideia de que é um tema fundamental e não não tem, digamos assim, que, que interessa, que não é um tema que é só ligado, que tinha muita ideia de que era algo do Estado. E é evidente que nos anos 70 a gente não queria saber de Estado, a gente queria saber da sociedade, da democracia, etc. Então são talvez várias coisas. Eu não sei, o, o cidadão que vocês têm é muito interessante. Agora, eu acho que é interessante também comparar o que acontece na carreira das mulheres e dos homens, a diferença de, em gênero com relação às, às diversas carreiras. Eu acho que tem, na diplomacia eu acho que existe essa essa autodesistência está mudando, claro que está mudando e só vai mudar se mudar as regras do jogo, porque as pessoas não podiam nem casar com diplomatas. diplomata, as mulheres não podiam casar com diplomata, né? Porque senão elas chegam de agregar. E eu tenho aqui, eu consegui achar esse dado, que é uma coisa impressionante. Que é um livro, eu acho que é da uma tese do Caio. Em 100 anos, de 1908 a 2011 apenas 38 mulheres chegaram ao posto máximo da carreira. O que é absurdo. Claro que a estatística está bastante devasada. Mas eu acho que tem isso agora. Eu acho que isso é, é interessante um estudo. Eu acho que tem alguma coisa. Eu sei que na ciência política tem tem trabalhos, tem tese, mas enfim, mas aí cabe a vocês estudar, né? levantar isso. Agora não são só mulheres, são também negros. Né? E agora hoje o Itamaraty é muito mais aberto, inclusive reconhecendo o casamento homoafetivo, ainda que muitas vezes as pessoas são enviadas, casais homoafetivos são enviados para os lugares piores do ponto de vista da discriminação, o que é um, um total absurdo. Agora, uma outra categoria que parece que também sofre muita discriminação são as funcionárias brasileiras nos fóruns multilaterais. Eu tenho uma aluna que me mandou várias, elas têm uma espécie de uma coisa informal, elas são discriminadas pelas mulheres do norte, que tendem a pegar os melhores lugares, e elas são um pouco uma camada esquecida, porque... Elas não são diplomatas Eu tenho impressão que não são diplomatas E o Brasil participa de muitas relações multilaterais, mas essa é uma camada esquecida Agora, isso é, digamos, presença Representação Existe uma subrepresentação A outra questão que eu acho que é distinta É formulação da política externa Aí no, homens, mulheres e Negros não participam da formulação O processo decisório Da política externa ainda é Bastante concentrado Então é bom separar Aí, ou sub-representação e participação na formulação. É um ministério muito fechado. Isso, e, a meu ver, vai continuar assim. <risos> Quer dizer, apesar de toda... Estamos no esforço aí. <risos> eu participei da criação do Compep, fiquei muito, em 2013, e fiquei muito desanimada com relação a... Mas tudo bem. Eu soube que as minhas jovens companheiras estão, estão nessa luta e eu acho que é importante.
2: Eu queria até corroborar com a senhora nessa questão de que a formulação de política externa é vista, o né, envolvimento com as questões de política externa é vista como uma coisa masculina, porque mesmo dentro do Itamaraty, mesmo havendo 23% de mulheres, que já é um número baixo, quando se vê a divisão Dessas mulheres nas diferentes Atividades que o Itamaraty tem Isso fica muito claro, a maioria das mulheres é enviada Por exemplo, para temas de Consular, cerimonial e Administração, enquanto os homens São enviados para as principais embaixadas Onde, teoricamente se É muito mais participação Na formulação de política externa né? De política internacional e de atuação Também. E daí, falando No Itamaraty, onde eu vivo por Já alguns anos, eu queria fazer Fazer uma outra pergunta para a senhora. No Ministério das Relações Exteriores, se tem né, duas premissas básicas que eu escuto desde que eu estava me preparando para a carreira diplomática, segui escutando na formação do Rio Branco, e é uma coisa que acompanha os diplomatas ao longo de toda a vida, que são justamente essas ideias que a senhora mencionou rapidamente na resposta a outra questão, que é que o Itamaraty faz política de Estado, e não de governo, e que uma das principais características da política externa brasileira é a busca pela autonomia e o pragmatismo. Né? E a senhora em, em alguns artigos e em livros questiona essas duas premissas. Então eu queria que você pudesse nos explicar um pouquinho essa visão e tentar dizer como você vê o papel do Itamaraty aí sim na formulação e execução da política externa, que a senhora já deu aí um gostinho.
3: Claro, um prazer. Ó, primeiro é o seguinte, é essa política de Estado e política de governo isso é umas né? daqueles que, que não gostariam que houvesse uma democratização da política externa. Primeiro é o seguinte, do ponto de vista mais estrutural, de fato, você tem, na política, no Estado, qualquer Estado capitalista, as zonas cinzas do Estado. São quem acho que usa esse termo, acho que não sei se é o Adam o Jobs, que eu enfim, não importa. Que é o seguinte, são áreas que são impenetráveis à participação, à democratização. Por exemplo, Banco Central, toda a parte financeira de juros ou de câmbio, não existe uma democratização do câmbio, da formulação da política cambial, porque isso daria uma vantagem enorme aos setores que têm recurso Então, essas zonas são vedadas no Estado capitalista, são zonas cinzentas. Dentro desse conjunto, o Itamagati se colocou, ou tentaria se colocar nessa ideia de política de Estado. E política de Estado, digamos, é uma política que atenderia o interesse nacional. Só que o interesse nacional é um termo totalmente polissêmico. Não existe um interesse nacional. O é um interesse do que a população, na democracia, é o um interesse que o governo eleito, que a população elege um governo com uma determinada proposta de políticas. Né? Então, essa ideia né, de você é muito forte. Mas o, o Brasil não é nenhuma potência nuclear, por exemplo. O Brasil não tem uma situação como a dos Estados Unidos. É evidente que no caso dos Estados Unidos, no caso das grandes potências, no caso da China, aí é diferente. A Rússia. Mas mesmo de um país como a França, existem partes do Estado que são enfim, é, não, você não pode democratizar o segredo de, né uma série de coisas. Mas é evidente que o Itamaraty criou essa narrativa de que existe um interesse nacional. Então, se existe um interesse nacional, esse interesse ele tem que ser preservado. Agora, quem define o um interesse nacional? Eu acho que, primeiro, essa ideia de política de Estado e política de governo, de certa forma, é questionada. Agora, seria interessante que ela começasse também a ser questionada por dentro do Itamaraty, né? E eu acho que essa visão, é, a gente já vai discutir sobre isso, é totalmente absurda, porque cada vez mais os temas de política externa são temas intersetoriais, transversais. Como é que você pode ter temas transversais, que cortam a sociedade, que cortam as políticas, não podem ser um interesse nacional? Enfim, então eu acho que a primeira coisa é isso. A autonomia, nesse sentido, está sendo referida a essa ideia de que o Itamagati seria um órgão autônomo do ponto de vista, que, quer dizer, ela é, não é um órgão autônomo, é um órgão do Estado brasileiro, da Presidência brasileira, que evidentemente muito preocupado da sua autonomia. Então, isso é a ideia do insulamento burocrático. Insulamento burocrático, né, que é um termo que foi muito usado para explicar a política de desenvolvimento dos países do leste Asiático É essa ideia de que, digamos assim, é infensa a participação da sociedade. Guia de Rota Insulamento
1: burocrático de se respeito a Itamaraty se manter distanciado tanto da sociedade civil como dos demais órgãos do Estado. Então há é uma ideia de que funcionasse como uma ilha apartada da sociedade e dos demais aparelhos de Estado. Por isso, mantendo então a centralização do processo decisório
3: de política externa o que é absurdo, quer dizer, é claro que não. A gente tem. Uma coisa é a autonomia que o Itamagati pode ter, nos graus de liberdade que o agente político, que no caso da democracia o principal é o executivo, Lidar. A delegação é dada. Né? E o Itamaraty não tem autonomia. Porque o Itamaraty também, exatamente por essa separação da sociedade, não tem um eleitorado na sociedade. Não tem. Porque exatamente o Itamaraty cultivou essa ideia da separação. Então não tem um eleitorado. Saúde tem um eleitorado. Qualquer política do governo eleitorado, o Itamaraty não tem. Então ele depende do quê? Depende do poder do presidente. Então a autonomia ela é muito relativa. Não existe autonomia. E se não existe autonomia, porque o Tomate, sozinho não pode formular política externa, se ele não tiver a doença do presidente? Então, nós estamos no um regime presidencialista. Não existe, né? Eu acho que a gente tem bons exemplos, seja no governo Bolsonaro, seja no governo do Lula, desses momentos e né, de situações em que a autonomia é função da relação que se estabelece entre o presidente e o chanceler. Agora, tem uma outra autonomia que tem a ver com outra coisa. Tem a ver com a autonomia da política externa, das orientações da política externa. Aí não tem a ver com isso mas tem a ver com essa, essa dimensão. Agora, apesar disso, não quer dizer que dizer, não existe isolamento É evidente que os atores da sociedade civil mais fortes, né? as classes dominantes, se quiser, que possam contrariar esse interesses, evidentemente, não será feito. Então, não existe essa autonomia, criou-se também essa ideia. E isso também é ruim para o Itamaraty, porque ele não tem ele não tem defensores na sociedade. Ele não criou as suas constituições para defender. Defender o quê? O orçamento do Itamaraty, vis-à-vis -vis os outros ministérios. É muito mais difícil. Então, é uma relação que, digamos assim, que a gente, infelizmente, avançou pouco. Agora, a sensação que eu tenho é que durante o governo exatamente Bolsonaro, a sociedade civil brasileira avançou muito do ponto de vista dos setores organizados e avançou nas pautas internacionais, porque hoje, como as pautas internacionais são transversais, meio ambiente, meio ambiente é uma pauta que atravessa vários setores da, das políticas públicas. Não existe mais a pauta diplomática. Tudo isso te, levou a uma situação muito grande da sociedade. Eu fiquei impressionado nas discussões sobre a transição, a mobilização da sociedade civil de vários grupos, não tinha nem menor ideia que existissem. É uma coisa muito rica e novo no Brasil. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas estão mudando. Eu, eu espero que, inclusive, a questão da presença feminina e a questão da raça também mude. Afinal de contas, a secretária-geral é uma mulher. Né? Comprometida com a né? associação das diplomatas é uma mulher. O pragmatismo também é algo, também, um discurso muito enfatizado da política externa. O que é, que é o pragmatismo? Porque a ideia de pragmatismo significa que é uma política desideologizada, que é uma política né, que tem o integrante brasileiro. O pragmatismo do Brasil se manifestava sempre na ideia de que o Brasil não entrava em bola dividida. Entrou algumas... O que, que é bola dividida? Em questões de segurança, especialmente nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, quando o Brasil era membro do Conselho, é, ele tendia a ter uma postura mais acomodatícia com os P5, especialmente com os Estados Unidos. Né? Eu acho que isso mudou. Mudou com o Lula 1 e 2, especialmente com a gestão do Celso Amorim, né? que é a ideia de uma política altiva. Altiva é nada mais, nada menos do que ser discordar potências. E o Brasil sempre... Então, o pragmatismo é daí, você é não entrar em bola dividida. E ao entrar em bola dividida, evidentemente que o Brasil sempre é penalizado. Mas então eu acho que é. E autonomia tem um outro sentido. Autonomia tem um sentido de insulamento, um sentido de, de um oposto de heteronomia. Isso é. Autonomia é a independência. Você se considerar um, um ser né, que tem independência e evolução própria. É isso. Isso aí também eu critico, mas aí a gente critica... O... É por razão específica, mas aí a gente pode deixar para outra pergunta.
2: Muito obrigada, professora. Bom, agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar nossa conversa com a professora Maria Regina. Mulheres
0: no mapa!
1: Estamos de volta com a professora Maria Regina. Muito instigante, interessante essa aula. Conversa. Queria pegar um gancho, professora, com que a senhora já mencionou sobre o Camaraty não ter a centralidade do processo decisório. A senhora e muitos pesquisadores do Rio de Janeiro, ligados ao grupo do IESP e de várias outras universidades, defendem que a política externa deve ser tratada como uma política pública. que por isso ela estaria colocada aos conflitos e dinâmicas políticas e sociais. E que a senhora explicasse um pouquinho mais o que significa considerar
3: a política externa como política pública. É claro que é uma política pública, é uma política de Estado. As políticas de Estado são todas políticas públicas. O que está por trás disso é a ideia de que a política, as orientações da política externa não são permanentes, e sim elas podem mudar de acordo com o governo que estiver, no poder. democraticamente, se deleita. Até que ponto, quer dizer, eu acho que isso, é a primeira observação, que é claro que existem certas questões de política externa que tem uma certa permanência é um tratado, enfim mas o, os tratados podem ser também denunciados né? o Bolsonaro saiu da UNASUL sem denunciar o tratado, simplesmente saiu enfim, mas há é um custo muito grande e o Brasil tem uma certa tradição porque o Brasil é um país que tem uma diplomacia profissional e a diplomacia profissional sabe fazer isso, ela sabe construir o passado, uma narrativa do passado passado, sempre chamando a atenção da continuidade, é por isso que o governo a política externa do governo Bolsonaro foi essa, esse susto, essa ruptura, enfim, usar as palavras mais por quê? Porque o Bolsonaro disse, olha, tô nem aí, eu vou fazer a política externa que eu quiser, Bolsonaro quer dizer, que ele achava que tinha o que, que ele fez? Colocou um diplomata absolutamente medíocre como ministro, altamente influenciado pelas ideias de um filósofo é, absolutamente de extrema direita juntamente com seu filho, né que tinha relações com Stephen Bannon, né, com Trump, etc. Onde eles aprenderam, inclusive, o método de como Trump foi eleito, né? É muito semelhante. Ninguém imaginava que Trump ia ser eleito. Enfim, então, como se o Bolsonaro não, então ele vai ter um poder enorme. O Bolsonaro não tinha interesse em governar. Estou dando dois exemplos do opostos, que eu acho que bem essa, responde bem essa pergunta. Ele não tinha muito interesse em, em governar, então, o que ele fez no segundo momento no seu governo, quando a coisa complicou para ele, ele delegou para o Centrão. A política externa para ele, contando que estivesse alinhada com Trump, e no fundo quem era o chanceler que ele gostaria, era o filho dele, e fez o que, o que ele quis, saiu da, da Unasul, tinha um comportamento absolutamente seguidor do Trump, etc., e... O Ernesto Araújo, o seu primeiro chanceler, fez o que quis dentro do Itamagati. Isso é, ele eliminou o princípio da hierarquia, que é fundamental para uma instituição como o Itamagati, que é uma instituição hierárquica, quase militar, desse ponto de vista. Ele eliminou isso, chamou, colocou gente mais jovem para ser subsecretário, etc. Ele, mas ele era uma pessoa completamente sem, sem, sem expressão na carreira. No momento em que ele pisou na bola, e foi, acho que foi as declarações dele contra a China, e o, o agro todo veio em cima dele, ele caiu. caiu para o Bolsonaro tanto fazer, entendeu? Porque, assim, ele tava, a política externa com ele ela tinha dimensão declaratória e é onde ele construiu as alianças com setores da extrema-direita, né? especialmente por via do seu filho, Edidou. E aí colocou um diplomata que era um diplomata de carreira, até que foi uma espécie de um, limitação de danos. Lula 1 Lula 2, tinha ideia da política externa e chamou uma pessoa como o Celso Amorim que, com quem ele tinha uma sintonia muito grande. E Marco Aurélio Garcia, que eu acho um formulador muito importante da, que foi da política externa para a América do Sul. Então, o Celso Amorim estava em grande sintonia com o Lula. Então, evidente que, desse ponto de vista, o né, Itamaraty talvez tivesse a delegação total do Lula. Hoje, a política externa... Eu acho que ela opera num contexto muito diferente. Por quê? Porque a política externa, ela se a partir do governo, o governo Bolsonaro criou, não só, digamos assim, fez aparecer um setor da sociedade da extrema direita, que, que se diz que é da direita, e esse setor digamos assim altamente ideologizado e o Bolsonaro, por via do Olavo de Carvalho e do Ernesto Araújo ideologizou a política externa. A política externa ficou muito a questão da, da aliança com os Estados Unidos a relação com a Venezuela hoje a política externa ela é, mesmo certos aspectos da política externa do Lula. ela é tem baixa popularidade, quer dizer o, aquilo que não existia na sociedade brasileira, uma visão própria da da política externa passou a existir de uma forma horrível, de uma forma absolutamente perversa. Então, isso é um aspecto que a gente vai ter de entender isso é uma hipótese que eu tenho mas eu acho que ela é verdadeira mudou, as, pe as pessoas têm medo que o Brasil se torne uma Venezuela que o Brasil se torne um país comunista gente, onde é que estão com a cabeça? isso é um sonho de uma noite de verão isso é uma, isso é uma alucinação, mas é verdade para essas pessoas, pós-verdade enfim, fake news, enfim então isso é um problema, por outro lado cada vez mais a política externa passa ela é muito transversal como eu já chamei, ela afeta de verdade setor, e a sociedade brasileira especialmente a sociedade civil organizada, ela se mobilizou muito uma coisa muito curiosa no governo Bolsonaro, né? como eu disse eu fiquei impressionado com a mobilização da sociedade civil em temas que são transversais e hoje por exemplo no governo, não vou discutir, que eu não sou cientista político, mas aparentemente o tal do presencialismo de coalizão ele mudou um pouco de figura. E está dando mais. O Lula hoje não consegue fazer, digamos, uma coalizão de governo que possa garantir os votos no Congresso. Então ele tem de negociar os votos no Congresso, com o centrão, que consegue. E isso garante o quê? Que o Congresso tenha um certo poder na política externa. Enfim, vamos ver, mas certamente em alguns temas que são de política externa, como, por exemplo, meio ambiente e povos originários, que foram afetados na da votação da perto da formação de governo. Enfim, então, muito complexo o quadro. E como é que você vai dizer que a política externa é uma política de Estado? Porque é difícil, é uma política pública. Megando gancho início,
1: professora, a senhora critica em alguns textos, um texto que eu acho brilhante até, no livro do IPEA com a Alfonado, a ideia de que a busca de autonomia na política externa e não pensar no processo decisório, autonomia em relação aos grandes centros e aos organismos internacionais, não é uma continuidade da política externa. que Ela foi uma exceção exatamente no governo Vargas, no governo da política independente, com Jane, Jane, o e com o e Lula. E que isso, essa exceção, guarda aí relações com as elites brasileiras, teve impacto nas crises políticas, Mas, especialmente aí citando a crise política de 64 e a é de 2016. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, pegando esse quadro que a senhora já vem trazendo, né, sobre... Como pensar a Venezuela, como pensar esses elementos, a politização da política externa, a publicização, o que, que seria
3: isso? Qual é a relação? Politização e publicização não significa democratização, significa que o tema está na sociedade. né? Agora, é, eu critico porque eu acho que a questão no, um pouco influenciada, um artigo até do Gelson Fonseca, ele vai retomar a ideia de autonomia no sentido que eu acredito que é correto, é lá no Hélio Autonomia, a gente sempre tem tempo que pensa o conceito oposto de autonomia. Qual é o conceito oposto de autonomia? Heteronomia. Isso é, que você não é dono de si mesmo. Então, autonomia na é política externa é a capacidade de você dizer... Uma forma de definir né é você dizer não aos poderosos, vamos dizer assim. A ideia é por trás da política altiva. Isso foi, em alguns momentos, a política externa. A política externa nunca foi... Nossa política externa nunca foi uma política né, sempre cuidadosa, para não sempre não entrar em dividido. Em alguns momentos, de fato, a gente enfrentou a correlação de força, porque uma das características do sistema internacional é a extrema simetria. Né? E nós somos um país sempre bem se chama como quiser. E aí, a própria academia inventou autonomia, adjetivou autonomia. Então, autonomia, que para mim é um fim, passou a ser um meio. Autonomia pela participação, autonomia pela diversificação, autonomia pela oposição e você dilui, dilui o termo autonomia. não existe autonomia tá falando. autonomia desde ser um fim e passa a ser um meio, esse discurso de continuidade sem querer a própria academia valorizou e começou, todo mundo dizia autonomia, o governo Lula autonomia pela diversificação, Falei, gente como é que a gente entra numa coisa que no fundo é um discurso que está impregnado da ideia de continuidade, como se a autonomia fosse sempre uma, um objetivo Objeto, objetivo brasileiro não é alguns um momentos em que o Brasil buscou isso então é nesse sentido que eu critico a ideia de autonomia porque eu trabalho com um conceito oposto para trabalhar do ponto de vista analista tem que pensar o um conceito oposto quando é meio deixa de ser um fim então é nesse sentido né? e isso também evidentemente está ligada à, à ideia da política pública né porque senão e né, eu acho que a gente a política do bolsonaro mas é claro de que o Brasil abriu mão da sua autonomia o Brasil, o importante para o Bolsonaro, era é seguir o Trump, né? E seguir o Trump das coisas, as piores, nas piores movimentos do Trump, né? Na coisa da vacina, na Organização Mundial de Saúde, enfim, tudo que a gente sabe que foi esse governo desastroso que o Brasil teve nos últimos quatro anos, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a autonomia, ela tem que ser pensada como uma política. Eu não sei, quer dizer, claro que o o governo atual, busca isso. Eu não sei se o Brasil de Lula 3 vai ter condição de ter uma política de autonomia, mas isso já são outras histórias. Eu acho que o contexto nacional mudou, o contexto político mudou e o contexto internacional também mudou. Especialmente a dimensão geopolítica hoje, que é muito mais complicada em um país como o Brasil. Professora,
1: um tema que é muito caro para nós que atuamos nessa área, que pensamos, é a democratização do processo decisório. Para considerá-lo política pública, precisamos aproximar mais. Aproximar o cidadão comum, os movimentos sociais, sindicais, partidos políticos do processo decisório, ou seja, que ele não fique concentrado nem só nos governos, nem só no Itamaraty. Para isso, foi pensado, e a senhora participou ativamente da ideia da criação de um conselho de política externa que funcionaria de maneira correlata ou talvez muito próxima ao que são os Conselhos Nacional de Educação, de Saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância de um conselho, as dificuldades de criá-lo, os desafios. Como é que a senhora entendeu essa proposta e entende ela?
3: Claro, eu participei muito em 2013, né, que foi essa... Discussão. E era o governo Dilma. Fizemos um seminário lá no FABC. O Lula foi. Os, enfim, foi todo mundo. E, <risos> enfim, parecia que a coisa ia andar. Não andou. E era um governo, digamos assim, aberto à participação, aberto aos setores progressistas, e não andou. né E, e era uma coisa de, do ponto de vista consultivo. Não era não era um conselho, era um conselho consultivo, como existe, como você mesmo mencionou, vários outros do ponto de vista da saúde, você tem o o conselho foi muito ativo, né? o conselho de saúde foi ativo na área de, da alimentação, enfim. Mas eu não sei agora como é que poderia funcionar esse conselho, até porque, quer dizer, eu, eu acho que o ambiente seria o mais propício e, de certa forma, a transição de governo e a, e a formação de equipe de transição com a participação de mais de duas mil pessoas participando, havia-se uma sede de participação. E eu não sei, eu não sei. Eu não sei onde é que estão as propostas que foram feitas, entendeu? Houve um movimento grande, né? Agora, uma das coisas também que, que acontece É que hoje também a sociedade civil Não é homogênea, ela é muito heterogênea E, de alguma forma, isso pode levar também Não digo competição, mas também Isso pode levar a uma situação De não mais difícil unidade Quer dizer, quais são as, as associações Quais são os movimentos sociais Que vão estar representados nesse conselho Porque aí você tem Você não escapa da ideia de ter um mínimo De abertura para representação ampla né? E isso, enfim isso aí eu acho que é uma dificuldade que a gente não tinha na época em 2003, com o COMPEP. Guia de Rota Em julho de 2023, a Rede
1: Brasileira de Integração dos Povos, a Rebrip, abriu uma consulta participativa dentro do canal do Brasil Participativo, do atual governo, sobre a
3: criação de um Conselho Nacional de Política Externa. Não tinha. Era uma coisa muito mais... E eu percebi que dentro da própria sociedade civil, esse tema não era um tema absolutamente consensual, porque não, não estaria claro, porque se você pegar a saúde, na saúde você teve algumas lideranças e algumas instituições que lideraram o processo da criação dos conselhos. Agora, os conselhos são muito importantes, eu não sei como é que está essa questão no governo, isso era uma questão para o governo, é, governo Lula. Na discussão que nós fizemos, no grupo, haveria uma ideia de ter uma discussão sobre isso mais para frente, enfim... Foi empurrado com a barriga. Então, não sei, eu acho que eu vejo com um pouquinho de desânimo para isso agora. Eu acho que o que você tem de fazer é, de, um, de uma forma, aumentar a cautabilidade da diplomacia. Agora, também a gente tá a representação política também tá está grande coisa, porque, por exemplo, na época do... Acho que foi quando o Lula era presidente, ou quando foi, o Congresso era muito ativo do ponto de vista de, de convocar discussão, enfim... Isso, não sei, eu, eu não sou especialista em congresso, mas eu acho que a representação nossa a representação política está muito ruim. Né? Enfim, então... E outra coisa é que são então, burocracias, são corporações. Tamaraty, Polícia Federal, Banco Central, o Judiciário. São corporações muito difíceis de você, digamos assim, democratizar. Infelizmente, a tendência é que você tenha essas corporações muito impermeáveis, já. e eu acho que isso não é nenhuma coisa, eu acho que isso é uma questão de fortalecimento dessas corporações, até porque elas também têm, o Tamaraty talvez menos, mas o Judiciário certamente, a Polícia Federal também, uma capacidade de orçamentos autônomos, tudo isso que dá a essas corporações uma, um poder né de um poder de insulamento desse ponto de vista, da prestação de contas, né? ainda que do ponto de vista da, do insulamento das forças sociais, evidentemente qualquer uma delas está sujeita evidentemente à dimensão da, da política, certo? eu não sei, eu gostaria de ver até onde, porque nós fizemos várias sugestões, etc. E a ideia é que esse tema voltaria a ter algum tipo de, de discussão, nem que fosse... E eu, eu também tô, acho que certas coisas têm que mudar também de dentro para fora. Então, esse movimento que está tendo na questão feminina, e eu espero que tenha na questão de raça, dentro do Itamaraty, isso vai acabar, também criando fissuras e tensões do processo que vão ajudar na questão da democracia. Mas eu, eu não creio. Eu, infelizmente, a essa altura do campeonato eu não creio mais que isso, pelo menos para mim meu tempo aqui nesse planeta. São muitos desafios, né, professora? Professora,
1: nós estamos caminhando para Queríamos pedir para a senhora indicar três nomes que vem à sua cabeça de mulheres que fazem parte. Do mapa, quando a gente pensa em análise de política externa Três nomes que a senhora lista de bem, O ouvinte poderia também procurar, também ler né? A senhora é um nome com uma expressão inquestionável na área Queríamos, então, que a senhora colocasse mais três aqui
3: Para os nossos ouvintes Olha, eu, eu fiquei pensando assim, assim Meu Deus, essa pergunta é difícil Porque três você... Eu acho difícil três E eu também é o seguinte Pode falar mais é, tá. Não, porque é o seguinte a geração mais jovem, da sua geração, por exemplo, você terminou seu doutorado quando? Desculpe, pergunto. 2014. 2014. Então, você faz parte da geração de alunos meus também que terminaram por aí e que alguns, assim, que eu acho excepcionais, né? Que eu vejo, assim, como, digamos assim, não meus continuadores, eu não tenho essa pretensão, mas eu tenho alegria de ter ajudado a formá-los. Então, eu acho que uma no... essa nova geração de vocês que começa, né, 2010 por aí. É uma geração tanto de mulheres quanto de homens. Eu acho que vai renovar o campo da política externa. Então eu falo de uma geração que é depois da minha, que é da, na minha eu diria que tem duas pioneiras que, que, enfim, que foram importantes, mas já morreram, que foi a Tsana Camargo e a amiga de Boero, que escreveu um livro sobre nacionalismo, um livro importante, né, que foi, já morreu, foi um pouco esquecida, enfim. Agora, na minha geração, aí eu fico, digamos, eu olhei assim, falei, eu falei, gente, está muito concentrado no Rio e São Paulo, né, aí eu vejo, por exemplo, eu vejo a Letícia Pinheiro, minha colega, né? a Mônica Hurst, né, a amiga Saraiva, estão todas aqui da, vamos dizer assim, Rio de Janeiro. São Paulo, eu vejo a Janina Onuque. Claro, a Maria Hermina tem escrito, mas a Maria Hermina, ela escreveu alguma coisa, ela da minha geração. Mas acho que a Janina é uma pessoa muito importante, foi muito importante para a questão da, da integração. No Sul, eu vejo a Mônica Salomão, que também trabalha com a questão de feminismo, sempre muito preocupada com a dimensão, a metodológica e teórica da área, do, 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 enfim. Então, acho que também seria importante. Vejo, assim não tanto ligado à universidade, mas com, com grande potencial, Adriana Abdenu, que agora acho que está com o embaixador Celso Amorim. Enfim, então, eu não sei se faltou alguém. E vejo a sua geração, Tatiana. Eu acho que muitas jovens, né? E as pessoas têm cada vez mais... É, e eu acho que hoje é muito diferente, né? Muito... É, vocês têm, talvez, mais... mais como é que é mais espaço, mas eu acho que, digamos, tem muitas pesquisas, muitas coisas que têm sido feitas que essa geração vai contribuir muito. Então, não sei se faltou alguém, eu fiquei pensando, falei, poxa, não tem ninguém do Nordeste, não tem a gente, né? Assim, eu gosto muito da Elsa Kretschek, mas ela, ela é muito legal lá na Bahia, tem um papel importante, mas talvez ela não, não tenha, assim, um papel mais nacional, né? Essa coisa, infelizmente, é muito concentrada.
1: É, a academia tem muito a democratizar
3: ainda. É, e eu também não sei Minas, porque em Minas, vários que eu conheço também são, são homens também alguns que foram meus alunos enfim, parece até que eu tenho, mas não eu acho que eu tive a sorte de formar bons alunos e, e alunas também
2: Professora, eu queria agradecer pela conversa. Eu aprendi muito. Acredito que os nossos ouvintes também. Obrigada por ter reservado esse tempo para a gente. Espero voltar a vê-la em breve.
3: Eu que agradeço, Mariana e Tatiana, o convite. Foi para mim também foi ótimo. Me fez pensar várias coisas. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma inspiração, como
1: sempre, ouvi-la. A gente aprende muito e sai um pouco mais ainda estimulada para seguir essa trajetória, a qual a senhora com certeza foi uma grande pioneira e é ainda uma grande referência para todas nós. E muito
2: obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Mulheres no Mapa volta em duas semanas com mais uma conversa instigante sobre o mundo da diplomacia. Não esqueça de nos acompanhar
1: nas redes sociais e de seguir o podcast nos principais players. Para saber mais sobre nós, procure as redes sociais da Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, o endereço é mulheresdiplomatas.org, e o Observatório de Política Externa e seleção Internacional do Brasil, que o endereço é o PEB.org ou o PEB os interesses estarão na descrição do episódio o podcast Mulheres no Mapa é uma produção de HStudio e Headline Brasil
3: Olá, Felipe Mendonça aqui e aí, gostou do episódio? eu adorei se você gostou como eu você tem uma lição de casa pegue teu celular agora desbloqueia ele. Agora abre teu aplicativo. Agora digita lá Mulheres no
0: Mapa. Isso, viu? Apareceu aí o podcast que você acabou de ouvir inclusive. Beleza? Achou aí? Agora assina o feed e dê cinco estrelas. Combinado? Valeu e até a semana que vem.